0: Heute im Gespräch mit Annalisa Soncich, Doreen und Jan.
1: Zurückblickend wissen wir auch, dass alles einen Sinn gemacht hat und dass die, die Schritte notwendig waren, um dann den nächsten Traumjob zu bekommen. Und das ist schön, so zurückzublicken und sagen: Wow, damals dachte ich da, dass ich glücklich bin. Aber wie das jetzt ist, dann, was ist mhm. das was jetzt dafür? Mhm. Ach, schön Ja, und äh, bei vielen, äh, die gerade so eine Reise wagen, weil ihr habt ja nicht nur den Job gekündigt und dann einfach einen anderen angenommen, sondern ihr habt dann das Angestelltenverhältnis sein lassen und ihr seid ihr einfach so ohne Einnahmen in Thailand, da fragen sich bestimmt auch viele und machen sich Sorgen, wie ist
2: das möglich? Und äh, wie ist deine <lacht> Einstellung dazu? Ja, ich finde das, also Jan kann gleich antworten, aber ich finde das, da kommen wir zu einem ganz, ganz interessanten Thema. Weil Jan und ich so ein ganz unterschiedliches Money-Mindset haben. Oh, super finde, spannend, ja. <lacht> ja, genau, deswegen, also da können wir vielleicht dann nochmal drauf eingehen, aber erstmal kannst du gerne beantworten, wo, wie wir das hier eigentlich machen. <lacht> 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 wo, wo, wo ist das Geld? Wer hat das Geld?
0: <lacht> also wir haben beide Geld, der eine hält den anderen nicht aus. Das ist schon mal eine ja. sehr, sehr ich glaube, sinnvolle und schöne Art und Weise für diese Beziehung auch, dass wir nicht... Irgendwann dem anderen einen Kopf schmeißen, ich habe mich doch jetzt ein halbes Jahr lang hier finanziert, was ich natürlich auch gemacht hätte. Hm, ich ähm, auch. Wir, oh, haben natürlich, <lacht> wir haben natürlich wir haben viel gespart. Ähm, ich selber habe äh, zum Glück schon vor ein paar Jahren angefangen, allerdings mit einem ganz anderen Hintergrund. Soll ich dafür, soll, soll ich darüber kurz erzählen?
1: Ja, sehr gerne.
0: Ähm, ich bin neugierig
1: und ich zögere auch. Also ich ahne schon. <lacht> Weil wir ja schon <lacht> vorher gesprochen haben, aber ich finde das äh, ja, sehr, sehr mutig und eine sch schöne, inspirierende Geschichte, ja.
0: Ich war ja, ich bin ja immer noch Tennistrainer und ich habe ja eben schon gesagt, dass Tennistrainer ja meistens braun gebrannt, das bin ich immer noch. Und meistens mit langen Haaren über die Plätze fegen und ich hatte damals auch sehr, sehr lange, braune, lockige Haare und fand die auch sehr, sehr schön. Die wurden dann nur irgendwann ein bisschen weniger. Und dann habe ich gemerkt, okay, vielleicht muss ich da irgendwann mal chirurgisch äh, eingreifen. Das geht ja mittlerweile, dass man sich Haare transplantieren lässt, also von sich selbst. Und habe gut vor fünf, sechs Jahren angefangen, jeden Monat ein bisschen Geld zur Seite zu legen, damit ich dann irgendwann, wenn es mal so weit kommt, dass meine Haare weg sind, genug Geld in der Tasche habe, um quasi mir ja, eine Haartransplantation zu ermöglichen. Das war dann auch so weit, dass ich vor gut zwei Jahren äh, mir dann auch irgendwann meine kompletten Haare abgeschnitten habe und mich dann so ein bisschen schon mit Ärzten in Verbindung gebracht habe. Und Gerade letztes Jahr, da waren Dori und ich auch schon zusammen, haben wir dann gesagt, okay, jetzt gehen wir das Thema doch mal an und ich hatte mit Ärzten Kontakt und wir wollten eigentlich Januar 2019 in Istanbul verbringen,
2: mm, ja.
0: damit ich meine Haare machen lassen kann und der Arzt, mit dem ich da Kontakt hatte, hat mir dann irgendwann gesagt, Lieber Jan, so wie du dir das vorstellst, du willst deine langen Haare zurück, wird das leider nicht funktionieren. Und dann ist natürlich für mich erstmal ein riesiger Traum geplatzt, weil ich mich irgendwie immer mit den langen Haaren gesehen habe, auch als eitler Tennistrainer. Und hat dann ein bisschen gedauert, das, das, das runterzuschlucken. Und dann habe ich einmal zu Dori gesagt, dann lass uns doch mein, mein Erspartes nehmen und wir reisen ein wenig durch die Welt, wenn alle Stricke mhm. reißen. Das ist jetzt ein kleines Polster auf jeden Fall auch gewesen, mit dem wir uns, da ich uns hier auch die Reise ein bisschen finanziere. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich viel gespart.
1: Hm. Was für so. eine inspirierende Geschichte. Danke für deine Offenheit und ja, Mut, dass du die Story teilst, besonders, äh, also egal ob Fran oder Mann, ich glaube, das ist äh, eine sehr persönliche Sache, die nicht jeder in einem Podcast erwähnen möchte. Wir sind alle Menschen und, und jeder hat so eigene Wünsche und, und äh, ja, wir leben nicht in Paradies sondern auf Erde, deswegen... Es ist auch schön, dass einige Sachen nicht klappen, damit wir dann das zu schätzen wissen, die Sachen, die uns gerade gelingen und dann trotzdem daran glauben, dass wir die die Schöpfer unseres Schicksals sind und wenn einfach nicht durch, durch Fenster, dann, also nicht durch die, durch die Tür, dann durchs Fenster. Und du, mhm. du bist dann ein, so ein äh, tolles Beispiel dafür, dass du gesagt hast: Okay, äh, du nimmst das einfach und mach was anderes draus. Also und wieder wiederholt sich die Geschichte, dass alles, alles seinen Sinn hat. Wir leben das Leben vorwärts und verstehen es rückwärts. Und erst im Nachhinein wissen wir, für, dass es für irgendetwas gut war. Und in Deutschland sind wir so Meister in Vorhersehbarkeit und Planung und wir müssen, wir wollen alles einschätzen und, und vorher wissen und genau planen, sogar Urlaubstage. Mhm. Und, und, und das ist so eine Einstellung, also das, was du jetzt gerade gezeigt hast, ist okay, wir, wir haben die Kraft, in jeder Situation einfach das Beste draus zu machen und ab und zu wissen wir nicht, wofür etwas gut ist, aber wenn wir dieses Vertrauen in unsere innere Kraft haben, dass wir einfach sowieso klar kommen, klar ist auch Trauern und mal Schockzustand menschlich und in Ordnung, es gehört dazu und dann trotzdem dann wieder aufstehen und was anderes, was Neues schaffen, was anderes basteln aus unserem Leben, aus dem was da ist.
0: Ich war dem Arzt auch sehr sehr dankbar, dass er letztendlich so offen mit mir darüber geredet hat, da das ein Schritt also Dori und ich haben die letzten Tage viel über Selbstliebe geredet und das auch ein Schritt war, sich selber dann auch ein bisschen mehr zu akzeptieren, als, sage ich mal, einen Zustand nur für, für eine kurze Zeit irgendwie anzunehmen, weil du denkst, du veränderst dich ja dann nochmal und nicht diesen Zustand, der jetzt, das ist hier ein Haarzustand, ist jetzt ja nichts Ungewöhnliches bei Männern, aber dann einfach zu sagen, okay, das ist jetzt so, das wird so bleiben und du wirst dich nicht in den nächsten Jahren jetzt verändern und ähm, versuch mal mehr, dich so zu respektieren und so zu lieben, wie du bist. Und das ist ein, deshalb fand ich das auch sehr, sehr gut, dass mir das so gesagt wurde. Und jetzt sitzen wir in äh, Thailand und sind sehr, sehr glücklich mit dieser Entscheidung, <lacht> dass wir jetzt in, vor zwei Monaten noch in, ja. in Istanbul gesessen haben.
2: Und äh, dürfen, dürfen Gast im Podcast sein, Richtig. was ja total, auch total abgefahren irgendwie ja. für uns ist. Ja, ich, ja, ich, ich sitzt gemütlich, <lacht> in Warmen. <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn hier in
1: Deutschland der Frühling auf sich warten lässt... Alles Traumhaft schön. Ja, Selbstliebe ist ein Thema, was alle Kulturen der Welt betrifft. Deswegen schön, dass ja. du das ansprichst. Genauso wie Geld. Und das hat dann Dori vorher angesprochen. Ich, ich habe es im Kinderkopf. Deswegen Dori, eure Einstellung zu Geld ist unterschiedlich. Was bestimmt oder ich weiß gar nicht. Entweder macht das dir das Reisen einfacher oder gerade nicht. Wie ist es? Wie ist es?
2: Also es war bei mir so, dass ich eigentlich immer Geld verdient habe. Also in meinem Studium habe ich ein bisschen gejobbt, aber ich bin ja recht schnell nach dem Studium in ein ganz normales, sage ich mal, Angestelltenverhältnis gewechselt und habe am Monatsende immer Gehalt auf dem Konto gehabt. Bei Jan ist es so gewesen, dadurch, dass er ja Tennistrainer war, dann ist man ein paar Monate angestellt, dann mal wieder nicht, dann lebt man vom Ersparten, dann reist man mal wieder und dann hat man am Ende nur noch fünf Dollar auf dem Konto, wie das <lacht> ja bei dir auch in Neuseeland ja. dann der Fall war. Sind wir mit oder haben wir ganz andere Erfahrungen gemacht zum Thema Geld? Also Jan hat die Erfahrung gemacht, Geld fließt und ist Energie und ist da und dann mal wieder nicht, aber es kommt wieder. Und ich habe obwohl ich Geld jeden Monat verdient habe, trotzdem äh, in den letzten Jahren, und das merke ich tatsächlich jetzt erst, ein sehr ängstliches Verhältnis zu Geld aufgebaut. Also eher, dass Geld etwas Schlechtes ist oder irgendwie schlechte Dinge mit sich bringt. Da kann ich, wenn man jetzt mal so in die Auflösung von Glaubenssätzen geht, habe ich gar nicht so viele Beispiele, die das tatsächlich beweisen, dass Geld schlecht ist, dennoch ist eins meiner Ziele hier, auch jetzt während der Monate, die wir reisen, ein entspannteres Verhältnis zum Thema Geld zu bekommen und es mehr als Energie zu sehen, die zu uns kommt und die wir für unterschiedliche gute Dinge eben auch einsetzen können. Und da hilft mir Jan ganz arg, weil das sind für mich immer wieder zwischendurch Herausforderungen, wo ich so denke, okay, wie... Ähm, also. Für alle, wir, wir können uns diese, die Zeit hier finanzieren, wir kriegen das alles hin, wir sind auch wirklich gut im Plan. Dennoch sind das ja immer Ängste, die kommen, auch wenn wir dann in Deutschland sind, wie wir das machen und wie können wir uns irgendwie unser Traumleben ermöglichen ohne eine Festanstellung mit Geld, was irgendwie über andere Quellen reinkommt, eben eine Selbstständigkeit. Also für mich ist das ein, ein sehr großes Thema und ich würde sagen, ich bin da ähm, schon ein Stück weit vorangeschritten, sicherlich äh, aber noch nicht am, am Endziel. Und was, was Jan gemacht hat, was ich total ähm, süß fand, äh, um mir da ein bisschen die Angst zu nehmen, weiß ich noch, dass wir, als wir im Bus saßen und von Schang, nee, von Bangkok nach Chiang Mai gefahren sind, natürlich mit dem Bus, weil Fliegen war ja zu teuer, <lacht> hatten wir zehn oder elf Stunden Busfahrt. Und da meinte äh, Jan zu mir, dass er eine Möglichkeit gefunden hat, wie wir nicht das Gefühl haben, dass wir während der Reise nur Geld ausgeben und hat quasi einen Finanzplan erstellt. Und jeden Tag, an dem wir weniger ausgeben, als wir budgetiert haben, nennen wir das, äh, als äh, oder sagen wir, dass wir dieses Geld gespart haben. Also Jan sagt dann abends, wir gucken und sagen, okay, heute haben wir 600 Watt gespart. Und das ist so eine einfache, andere Perspektive auf die Sache, dass wir nicht so sagen, also umgerechnet, wir haben heute 25 Euro ausgegeben, sondern wir haben heute 10 Euro gespart die mir wieder eben ganz, ganz arg dabei hilft, das eher ähm, wieder positiver zu bewerten. Also, ja. Ja, ich, hoffe, ich das kann es ne? ne?
1: ja. Ja. ja, und du hast über diese Glaubenssätze gesprochen. Da gibt es in vielen Kulturen solche Sprichwörter wie besser der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ja. Oh, das Geld ist irgendwie Wurzel, alles Übel, oder was man sonst noch sagt und ich kann mich genau. auch nennen, was ich so zu Hause von zu Hause, ja, also was ich zu Hause mitbekommen habe, ja, das Geld ja. wächst nicht auf den Bäumen und und und. Genau. An sich, warum nicht? Es gibt Menschen, die im Übelfluss leben und es gibt Menschen, die obwohl die Geld haben, um zu überleben, die sich diese Sorgen machen und und das, was wir denken, natürlich beeinflusst die Realität. Und es gibt Aber auch diese Prophezeiung und Prophezeiung. Ja. Wenn jemand sagt, Geld ist nicht wichtig, weil Liebe wichtiger ist. Klar, in, wir haben unsere eigenen Werte, unsere Gesellschaft prägt uns auch und, und bringt uns etwas bei. Und dann war ich auf einem Seminar, auch zum Thema Erfolg und finanzielle Freiheit. Und dann Gab es den Trainer, der eine sehr schöne Metapher gesagt hat und gesagt hat: Ja, wer, wer sagt, dass wir überhaupt wählen sollen zwischen Geld und Liebe? Also, niemand fragt uns, was ist wichtiger, Bein oder Hand. Ja, also, wir brauchen beides zu überleben. Und Geld dann ähm, macht nur unsere, unseren Charakter dann noch deutlich. Also, wenn wir mehr Geld haben und wenn wir gute Werte haben, dann können wir noch mehr Gutes tun, genau. ja? dann können wir anderen ja. helfen. Und wenn wir ähm, drinnen nicht so gute Absichten haben, dann wenn wir mehr Geld haben, na, dann werden wir uns wahrscheinlich noch mehr Sorgen machen, dass wir es verlieren oder dass uns jemand das äh, klaut. Oder 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 wir werden einfach was ja, nicht Schönes damit anstellen, ja, wenn wir mehr Geld haben. Von daher verstärkt das nur ja. das, was in uns ist.
2: Ja, absolut. Ich habe auch mal in einem Podcast gehört, dass äh, Geld ist wie ein Messer, weil mit einem Messer kannst du ja auch irgendwie das Mahl für deine Familie zubereiten. Du kannst aber auch ganz viele schlimme Dinge machen. Ne? Also das ist ja die Absicht, die dahinter steht, wofür du das Geld verwenden möchtest, eben ja. auch immer ganz stark den Wert definiert. Und wo du das gerade sagst, Anna, also ich, ich glaube ja auch stark an das Thema Kraft der Gedanken und das, was wir aussenden, ziehen wir an und so weiter. Was wirklich interessant ist, weil ich ja sagte, Jan und ich haben so eine unterschiedliche Einstellung, ist, dass nach ca. anderthalb Monaten in Thailand meine Kreditkarte gesperrt wurde. Nicht Jans? Und das ist jetzt, wenn ich das jetzt mal so sehe, auch wieder ein totales äh, Gefühl, totales Zeichen des Universums da zu mir nochmal aufzuzeigen, dass ich äh, irgendwie dieser Fülle innerlich auch einen Riegel vorschiebe und genau dann im Äußeren das passiert, nämlich, dass äh, die Kreditkarte gesperrt wird. <lacht> Ach, wie witzig, ja,
1: so ein schöner Zufall. Ja. Wir lernen, ja. Ja, Reisen können uns das äh, auch viel, also Reisen lernen uns das, was wir gerade brauchen. Wenn genau. ich die Kreditkarte gesperrt da hatte ich auch ein Ereignis in Neuseeland, als ich war. Und dann äh, habe ich mich auf eine Treppe hingesetzt und dann, glaube ich, ein, ein Brötchen gegessen. Und dabei, als ich dann aus, das Brötchen aus der Tasche, äh, dann herausnahm, dann habe ich die Tasche nicht zugemacht. Und jemand kam, zwei Männer, und eins hat mich nach, nach dem Feuer gefragt. Und der zweite hat dann in dem Moment äh, meinen Geldbeutel rausgenommen, was ich in dem ja. Moment nicht gemerkt habe, sondern erst ein paar Minuten später. Und dann wusste ich einfach, dass es, dass es die Person sein musste, weil kurz davor hatte ich noch das Geldbeutel gehabt. Mhm. Und dann plötzlich war ich auf der anderen Ende der Welt, ohne Geldbeutel drin waren natürlich Karten ähm, und ja, ich habe gerade das Geld vorher abgehoben, äh, auf, äh, oh, abgehoben nice. was ich für die Unterkunft für die nächste Woche bezahlen sollte und das heißt, ich war jetzt am anderen Seite der Welt und ich habe ohne Bargeld, ohne Kreditkarte, Ganz alleine. Ich dachte mir, okay, dann habe ich äh, sofort zur Polizei bin ich gegangen, habe ich meine Karten sperren lassen. Dann war die Frage, aber wie kann ich Geld abheben? Naja, ich habe keine ja. Karte, um Geld abzuheben. Und auch keine neuseeländische Bank wird mir einfach Geld geben. <lacht> äh, und ja. auch wenn ich mir schnell ein Konto eröffne, ja, dann dauert es, bis ich irgendwie eine Überweisung dann tätige. Äh, also es war alles irgendwie... <lacht> Ja, äh, und so meinen ah. wir auch, äh, auch es gibt immer eine Lösung und es gibt immer hilfsbereite Menschen. Und wie der Zufall so will, als ich dann, das war wirklich mit Glück als irgendetwas, oder vielleicht sollte es so sein, weil bevor ich nach Neuseeland geflogen bin, äh, als ich dann oben von meiner Wohnung noch zum Flughafen ge ja, gefahren bin, habe ich auf dem Weg von zu Hause unten noch den Briefkasten aufgemacht und da waren ein paar Briefe. Und das ist doch überhaupt nicht logisch und nicht sinnvoll, aber ich habe die Briefe, die gerade im Briefkasten waren, mit mir mitgenommen. Und da war <lacht> und dann habe ich das irgendwie unten im Koffer liegen lassen. Weil, und dort waren unter anderem, das waren wirklich drei Briefe, und unter anderem war, waren dort. Nagelneue Karten von, von, äh, von irgendeiner Bank, was mich einfach so gerade so angequatscht hat, äh, irgendwo, also so Kreditkarten, dass ich irgendwie damals nicht unbedingt gebraucht hatte, weil ich andere hatte, aber die habe ich einfach so beantragt, weil, weil so wie das ist bei irgendeiner Marketingaktion. <lacht> ja. und, so, und mit der, der Karte konnte ich dann, dann überleben und dann an dem Tag die Unterkunft bezahlen, weil sonst hätte ich unter der Brücke schlafen müssen und mir etwas zum, Kissen, äh, zum, zum Essen kaufen können. Also äh, ja, so ist es beim Reisen, dieses, äh, dieses innere Vertrauen, also was, was kann schon passieren, ja, es irgendwie im schlimmsten Fall, also wir kommen immer zurecht, ja, mit, wenn nicht mit, mit Kreativität, dann mit dem Zufall oder mit jemandem hilfsbereiten und irgendwie da, daran glauben, dann haben wir einfach Augen offen und es, ich glaube, es gibt einfach so irgendwie Magie in der Luft und die Menschen, die davon ausgehen, dass die
2: Glück im Leben haben, die, die, die haben einfach Glück. <lacht> und mhm. davon gehe ich aus. Wahnsinn, Story, Anna, mhm. echt. Wir haben gerade ganz gebannt zugehört. <lacht> Aber das ist euer Podcast, von daher, also ihr seid meine Gäste, aber die,
1: die Story habe ich noch niemandem hören erzählt. Von daher, jetzt ja. zurück zu euch. Was habt ihr denn auf den Reisen dann gelernt? Gab es auch so, so Stories, über die ihr wahrscheinlich euch noch lange erinnern werdet, an, an die ihr euch lange erinnert werdet? Und was hat es euch gebracht, so viel zu reisen? Merkt ihr schon, dass sich etwas in eurer Einstellung zu irgendwelchen anderen Themen etwas ändert? Also
2: wie jetzt du Geld schön angesprochen hast, was, ja. was, hat es noch, was hat es noch gebracht für euch? Was ich im letzten Podcast ja schon gesagt habe, ist wirklich das Thema, ähm, dass man so ein Vertrauen und eine Gelassenheit durch die Thailänder lernt oder die Asi Asiaten, weil die Kambodschaner haben sich da nicht so unterschieden. Also ich ich kann es immer noch nicht gutheißen, aber es ist ja tatsächlich so, dass... Ähm, ich kann es nicht gutheißen. aber es ist ja beispielsweise so, dass teilweise vier, fünf Personen hier auf einem Motorroller fahren und mit kleinen Kindern ohne Helm und man sich äh, so ein bisschen denkt, um Gottes Willen, krass, hoffentlich passiert da jetzt nichts. Das sind dann schon sehr... Für meine Verhältnisse geht das für meine Grenzen, die ich noch habe, was das Thema Vertrauen und Gelassenheit angeht, doch noch ein Stück weit drüber. Im letzten Podcast hatte ich ja erzählt, dass zum Beispiel der eine Bauarbeiterkollegin in der Mittagspause auf dem Dach geschlafen hat in Chiang Mai ohne dass der überhaupt eine Brüstung war also es sind schon viele Themen die oder Dinge die hier die wir uns abgucken können von den Thailändern einfach mal ein bisschen entspannter zu werden und wie man so schön sagt so locker durch die Hose zu atmen gerade eben wenn man sich auch die Zeit nimmt mit den Thailändern sich wirklich mal auseinanderzusetzen
0: ja Dazu kann ich vielleicht was erzählen. Und zwar habe ich mich vor drei Tagen, drei, drei Tagen äh, hier in Thailand tätowieren lassen. Oh! Und zwar, <lacht> <lacht> ja, also man muss dazu sagen, ich lasse mich eh gerne tätowieren. Und ich habe ich hab mir in Australien damals ein deutsches Tattoo stechen lassen von einem Australier, der mich immer wieder gefragt hat, ob das denn so richtig ausgesprochen ist. Und hier habe ich mir ein tibetisches Tattoo stechen lassen. Und zwar von einem Thai auch, der ganz oben auf dem Berg wohnt. Also es ist ganz interessant. Wir haben es erst nicht gefunden und mhm. mit einem, mit einem Bambusstab und tätowiert, tätowiert, genau. Ja. Und wir haben, als wir dieses Vorgespräch geführt hatten, sind wir hin und haben, glaube ich, fünf Minuten über das äh, Tätowieren geredet. Und dann haben wir noch eine Stunde mit ihm dort gesessen und übers Leben gesprochen. Mhm. Und er konnte, er konnte für seine Verhältnisse auch echt ganz gutes. Also für die
2: Teilverhältnisse. Teilverhältnisse ne?
0: ganz gutes Englisch. Und er war 40, hatte eine, schon einen Sohn, der 14 ist, der in England lebt hat eine eigene Bar geführt, die zehn Jahre lang gut lief und dann wurde er müde von den ganzen Menschen und ist dann quasi wie ein Einsiedler dann auf die Berge und hat sich der Religion, dem Buddhismus und dem Tätowieren hingegeben und das war so ein, so, so ein tolles Gespräch, weil wir auch, wir saßen irgendwie zu dritt da und es war so eine ganz tolle Atmosphäre und dann habe ich danach auch gedacht weil ich nochmal überlegt habe, ob ich, ob, ob, er mich jetzt tätowieren soll oder ob ich lieber zum anderen Tätowierer gehe und dann war für mich so klar, ich möchte von, ich hatte schon Tätowierer, die wirklich äh, menschlich nicht so viel geboten haben, äh, vor allem bei unseren, bei unseren Gesprächen und ich wollte so gerne von diesem Menschen tätowiert werden, weil ich fand, dass der so viel so viel Seele hatte und so so eine tolle Geschichte dahinter und war auch, ich fand er war auch ein bisschen trauriger Mensch, aber trotzdem hatte er irgendwie so viel Gutes in sich und das war ein ganz, ganz schöner ganz schöner Augenblick und hm. das Tätowieren mit ihm war auch total toll. Und ja, was das, ich das
1: sind die Begegnungen mit Menschen, die wir dann von den Reisen mitnehmen, die wir so einfach ja. in Deutschland am Bahnhof in der Hektik nicht kennenlernen würden und dort fließt die Zeit anders und dann nehmen wir uns gerade auch Zeit für die Qualität, weil wir wissen, okay, es ist uns wichtiger, dass wir gerade die Zeit mit, mit den Menschen als Austauschmöglichkeiten nutzen und einfach, wenn nicht er heute, dann jemand anders morgen oder in einer Woche, ja, da äh, ist diese Lockerheit, weil wir da nicht, nicht so irgendwie ein bestimmtes Ziel vor Augen haben, was wir unbedingt an dem Tag machen müssen, sondern halt, wenn nicht heute, dann morgen. Ne?
0: Und wir hatten gerade gestern Abend auch darüber geredet, weil wir ab und zu ja noch mit Deutschen in Kontakt kommen und eher, eher ungewollt als gewollt und wir die Momente und Stunden und Gespräche mit Deutschen wirklich auf der Reise deutlich weniger inspirierend empfinden als die Gespräche mit, wir hatten letztens mit einem buddhistischen Franzosen auf einer Bootfahrt auf einmal äh, total tiefsinnig, tiefsinniges Gespräch über die Rolle unserer Generation. Dann hatten wir ein tolles Gespräch mit unserem ersten Hausbesitzer in Bangkok und das sind so auch die Sachen, wohin wir, wo wir so versuchen irgendwie hinzustreben, dass wir weggehen von diesen Smalltalk Gesprächen mit Deutschen, die, die natürlich auch schön sein können, aber wir haben wirklich eher das Empfinden, das, das Empfinden, dass alles, was wir irgendwie mal mit den Locals, mit, mit anders sprechenden äh, Menschen hier in Verbindung bekommen, dass das einfach viel, viel großartiger ist. Mm. Und da ja, ist halt und ich nehme
1: an, dass es nicht daran liegt, dass du irgendwie deutsche nicht magst. Ich empfinde dich als sehr dankbar, aus also, als beide <lacht> als sehr dankbare Menschen und ich weiß, dass ihr sowieso vorhabt, nach Deutschland zurückzukommen und, ja. äh, und äh, da habt ihr genügend Gründe, dankbar zu sein, in Deutschland geboren zu sein, sondern es geht darum, ja. dass der Austausch mit den anderen Menschen gerade neue Einsichten bringt und vielleicht deswegen tiefgründiger ist, weil das ja dort auf, Normaler ist als in Deutschland, wo wir so, so, schon so ein bisschen so Berufsmaske oder, oder irgendetwas haben ja. oder in Hektik uns einfach die Zeit nicht nehmen, um tiefgründig dann zu sprechen. Also die ja. meisten natürlich. Genau. Ich, es gibt auch wundervolle tiefgründige Gelegenheiten in Deutschland, ein tolles Gespräch Ab,
0: zu absolut, führen. Absolut, absolut. Genau.
2: Also das sollte auch gar nicht so rüberkommen. Wir hatten auch zwei, zwei tolle Lehrerinnen aus Deutschland kennengelernt. Das war ja, auch ein super Gespräch. Ja. Sehr sehr lang sehr intensiv, sehr interessiert von beiden Seiten. Es kam vielleicht eben ein bisschen hart rüber. Wir sind unheimlich froh, in Deutschland geboren zu sein, weil wir damit auch einen Reisepass bekommen haben, natürlich ohne was zu machen, mit dem wir überall auch hinreisen können. Und das geht oh ja. nach viele Thailand Kinder. sogar ohne Visum. Ja. <lacht> genau, äh, dankbar zu sein. Ich glaube, das hat auch weniger was damit zu tun, ob jetzt nun Deutsch, Polnisch, Spanisch, wie auch immer, sondern eher mit den Themen, mit denen wir uns gerade befassen oder über die wir gerne reden, denn das sind eben tatsächlich Themen, die sich viel um das Thema Persönlichkeitsentwicklung drehen, Bewusstsein, vielleicht auch ein Stück weit Spiritualität, Buddhismus, also das ist glaube ich das, was Jan auch meinte, dass dieses, dieses, die Smalltalk-Gespräche, wenn man mal am gleichen Parteistand ist, das ist nett und das sind aber dann natürlich weniger die Gespräche, die so langfristig in, im Kopf bleiben. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch egal, ob das Smalltalk-Gespräch ist mit einem Dänen, bleibt genauso wenig lange im Kopf, ne? Versteht, Also ich glaube, ja. es geht eher um die, um die Qualität der Gespräche, die wir sehr schätzen und sehr dankbar dann auch dafür sind, wenn uns diese Herzensmenschen und Seelenmenschen irgendwie über den Weg laufen. Und ich glaube, was wir einfach teilweise wahrgenommen haben, das können wir aber gerade bei den Deutschen natürlich beurteilen, weil wir ja auch die deutsche Kultur ein bisschen besser verstehen und vielleicht auch bestimmte Aussagen und Verhaltensweisen ist. Dass einige Personen tatsächlich dazu tendieren oder so ist unsere Wahrnehmung, sich so sehr über die Thailänder zu stellen beispielsweise, weil sie denken, sie sind hier im Urlaub und ein Stück weit vielleicht irgendwie ja gar mehr wert als die Thailänder. Und das ist natürlich was, was gegen unser Wertesystem total spricht, weil wir das ein sehr hohes Gerechtigkeitsstreben haben und denken, dass wir alle aus dem gleichen Ursprung kommen und deswegen es eben uns auch so wichtig ist, mit den Locals ein gutes Verhältnis zu haben und eben nicht das Gefühl zu geben, dass wir jetzt hier ihr wunderschönes Land bereisen, aber es uns eigentlich total egal ist und wir nur das Beste irgendwie für uns rausziehen wollen und uns eben Kultur und, und der Rest nicht interessiert. Und das, das ist eben was, das ist uns schon das ein oder andere Mal jetzt echt aufgefallen. Aber ich glaube, solche Erfahrungen hat jeder schon mal gemacht mit Urlaub oder im Urlaub mit, ja, oder vielleicht sowas beobachtet irgendwie mhm. bei anderen Personen wieder.
1: Das hast du so schön gesagt und sehr schön in Worte gebracht, sehr schön formuliert. Danke dafür. Hm. Mhm. Ja, ja ne? die Zeit fließt. Ich will euch unbedingt noch danach fragen, wie schafft ihr das, Zusammen als Paar zu reisen. Also, viele halten das nicht aus, mal zusammen zu wohnen. Die sagen, also, so jetzt, modernen Konzepte, okay, wir lieben uns, aber jeder behält eigene Wohnung. Und dann auch jeder geht eigenen, eigenen Beruf oder eigene Karriere, eigenen Hobbys. Und dann die Zeit, die man zusammen verbringt, ist dann, wird dann immer kleiner. Erst, Dadurch, dass wir dann ja arbeiten, dann haben wir noch am Abend also unsere Verabredungen und unsere Hobbys. Und inzwischen viele Menschen reisen. Also ich kenne das von mir, dass ich kaum zu Hause bin, sondern meistens irgendwo in Hotels übernachte. Und jetzt, mhm. wenn ich mir das so vorstelle, ihr so zusammen, und das ist nicht eine oder zwei Wochen, weil natürlich äh, mit meinem Freund bin ich auch schon mal irgendwo zwei Wochen am Stück, sozusagen 24 Stunden in einem Raum, weil wir dann einfach zusammenreisen. Aber so lange, und das ist nicht unterbrochen, dass ihr irgendwie eine von euch irgendwo jobben geht, sondern ihr seht euch praktisch ständig. Wie schafft ihr das?
0: Also da kann ich vielleicht noch kurz, wir waren in einem guten Trainingslager, da wir, seitdem wir zusammengekommen sind, glaube ich, auch schon fast 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche miteinander verbracht haben.
1: Ach so, weil ihr ja zusammen gearbeitet habt, aber in einem, ja. in einem, in einem
0: Zimmer? Nee, das, das nicht. Also wir, wir waren schon etagentechnisch getrennt. Ich weiß noch, am Anfang der Beziehung haben wir uns jeden Tag gesehen und da haben wir irgendwann gesagt, wir werden jetzt mal einen Tag in der Woche einführen, wo wir uns nicht sehen. Da hat jeder Zeit für sich und ist ja auch gut für die Beziehung, wenn man nicht die ganze Zeit aufeinander hockt. Das haben wir genau kein durchgeführt. Also wir haben, ähm, ich, ich habe auch gefühlt, bei, bei Dori dann gewohnt, bin gar nicht mehr in meine eigene Wohnung gegangen. Ich habe das immer dann immer gesagt, das ist halt ein sehr, sehr teurer Schrank, den ich dann noch äh, finanziere. Und wir haben also schon vor der, vor der Reise schon ganz gut das Miteinander so gelebt. Ja, aber,
1: aber, aber trotzdem ist es anders, wenn ihr dann die, die acht Stunden im Büro dann euch dann nie seht, ja? Das Und stimmt, dann acht ja. Stunden schlafen wir. Das heißt, das ist jetzt das, ist das <lacht> Doppelte.
2: <lacht> weil jetzt habt ihr die gerade diese acht Stunden Pause nicht. Also es ist schon ziemlich verrückt, weil wir natürlich für uns hier so viel sind. Also man ist Partner, also Liebespartner. Freund, Freundin, also so im Sinne von Kumpel, Kumpeline, Familie und in unserem Fall ja auch noch, ich sag mal, Geschäftspartner, also dadurch, dass wir unseren Blog haben, den YouTube-Kanal und den Podcast sind das natürlich alles Themen, wo wir quasi auch in einem kleinen Meeting regelmäßig morgens zusammensitzen und To-dos verteilen und Themen uns anschauen und das heißt, da sind ganz, ganz viele Rollen, in denen wir uns hier auch begegnen und Dadurch, dass unser Budget natürlich für jeden Tag oder wir uns unser Budget für jeden Tag festgelegt haben, haben wir natürlich auch keine Villa, die wir hier irgendwie bewohnen, sondern es ist in der Regel ein Raum und eine Toilette und manchmal noch nicht mal die, weil es dann eher ein Gemeinschaftsbad ist. Und der Schlüssel und ich glaube, ich muss jetzt alle enttäuschen, die auf etwas anderes hoffen, aber liegt für uns immer noch in der Kommunikation und in dem Respekt voreinander. Und auch in dem Bewusstsein dessen, was vielleicht eigene Verhaltensweisen und Worte Anrichten in Gänsefüßchen können. Also sich dem eigenen Wirken eben sehr bewusst zu sein und nicht so mit Scheuklappen durchzugehen und also so Kleinigkeiten eben darauf zu achten, dass man sein, dass man so ein Bungalow, dass ein Bungalow beide irgendwie reinhalten. Also dass es schon mal gar keine so Streitpunkte gibt, weil man den nie aufräumt oder den Bungalow total verkommen lässt. Oder dass wir, dass man sich ständig streitet, wo man essen geht, oder was man heute macht oder wo man hinfährt. Also irgendwie funktioniert es bei uns halt ziemlich gut, dass wir sowieso. So sehr oft das gleiche denken und sehr früh, und das kann ich glaube ich pan nur als Tipp mitgeben, tatsächlich sehr früh, andere würden vielleicht sagen, das ist viel zu früh, aber wenn wir irgendwie merken, dass sich etwas seltsam oder komisch anfühlt oder nicht so wie sonst, eigentlich das immer ansprechen. Also dieses Austragen von oder so rumtragen von irgendwie negativen Gefühlen oder dann irgendwie den einen fünfmal fragen, was ist denn, und der andere sagt zehnmal nein und dann schleppt man das drei Tage mit. Das machen wir nicht, sondern wir sprechen dann sehr schnell drüber, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, jetzt müssten wir mal über etwas sprechen und dadurch kommt es eigentlich auch nie zu einem wirklichen Streit, sondern zu einem Gespräch, was da vielleicht hintersteckt, warum man mal nicht gut drauf ist. Weil auch wenn wir das eine unerfassbare Dankbarkeit spüren für das, was man hat, gibt es trotzdem mal Tage, da wacht man morgens auf und man schafft es nicht sofort, sich äh, zu motivieren, obwohl man an so einem schönen Ort ist, weil, keine Ahnung, irgendwelche Gedanken hochgekommen sind, die eben seltsame Gefühle auslösen. Und ja, das hab ich Ach, so wie schön. Ja, das hast du so schön gesagt. Ich werde mir das merken. <lacht>
1: Und das ist, glaube ich, das hast du auf jeden Fall der deutschen Kultur zu verdanken. Diese Offenheit, dass nicht Probleme unter den Teppich. Kehren, so wie das in vielen Kulturen ist, so um diese nach außen Harmonie zu bewahren und, und bloß nicht irgendwie ja. zu geben, dass etwas nicht läuft, sondern dieses typisch deutsche, ja, direkt und natürlich mit, 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 Liebe und Sanftheit, was ich von euch sowieso spüre. Das ist die, die schöne Kombination einerseits die Ehrlichkeit, aber nicht diese, dieses, ja, Frosche sind
2: auch dieses wertschätzender und, und Liebende, ja. Ja.
0: Und, und auch stimmt. tatsächlich
2: nicht nur Kommunikation, im, äh, wenn man denkt, okay, jetzt jetzt funktioniert das nicht, sondern ich finde, man muss ja sagen, wir reden ja auch die ganze Zeit miteinander. Ne? Also Wir sind ja zweieinhalb Monate hier zusammen und natürlich telefoniert man auch mal mit zu Hause oder WhatsApp mal oder so weiter, aber ansonsten äh, sprechen wir ja den ganzen Tag miteinander und ich glaube, irgendwie hat uns auch mal gefragt, ob, äh, ob uns die Gesprächsthemen nicht ausgehen und ich glaube, dir gehen die Gesprächsthemen in dem Moment nicht aus, wo du wirklich auch ein Interesse hast am Gegenüber und das ist, finde ich, so wichtig. Also eben nicht nur sprechen, wenn man denkt, okay, jetzt sollte man mal reden, sonst kracht's gleich, sondern wirklich denen gegenüber, das gegenüber wertschätzen. Nicht nur als dein Partner, der jetzt irgendwie dafür da ist, dich glücklich zu machen sondern das solltest du schon auch selber können, sondern eher als ein Mensch, der sich dafür entschieden hat, auch mit dir diese, diese riesige Reise und dieses riesige Abenteuer einzugehen und da einfach auch sehr dankbar für zu sein.
1: Ach, wie schön. Danke, Dori. Jan, magst du etwas hinzufügen? Wie sieht das <lacht> von deiner Seite aus? Was ist der Schlüssel?
2: Ich, ich schiebe jetzt, schieb jetzt Jan mal den Zettel rüber mit den Sachen. <lacht> okay. Die Rollen sind geklärt.
0: Ich kann das alles nur unterschreiben und muss wirklich sagen, dass, wenn wir mal einen Abend nicht zu zweit sind, sondern mit Letztes haben wir Freunde von dir getroffen, mhm. ähm, von Dori in Kaulack und dann sind wir wieder zusammen dann sagen wir, ach Gott, jetzt ist aber auch wieder schön, dass wir zu zweit sind. Ja. Also ich muss auch einfach sagen, wir haben uns da total gefunden und die sind ja auch schon beide mit dieser Idee, sechs Monate zu reisen, überhaupt schwanger gegangen und das ist, glaube ich, auch schon mal ein, ein super Schritt gewesen, dass nicht der eine die Idee hat und der andere sagt, komm, das mache ich jetzt mal mit, sondern wir beide mit 100 Prozent hinter dem stehen, was wir machen, sowohl hinter der Reise als auch hinter unseren kleinen Projekten, kleinen großen Projekten, die wir machen hinter dem Thema der persönlichen Weiterentwicklung, die wir hier hier vollziehen wollen oder mit dem wir uns einfach beschäftigen. Das heißt, es so viel übereinstimmt bei uns, dass das natürlich in der Kombination mit der, mit der offenen Kommunikation, die wir miteinander führen, einfach auch sehr, sehr gut läuft. Und bis jetzt toi, 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 ist jetzt toll, toll, toll. Alles gut.
1: <lacht> ja, wirklich auch toll, toll, toll. Und ja. mit, mit dem Blick auf die Uhr will ich euch noch die Chance geben, dann auch euren Podcast, eure Website, Empower Your Mind, nehme ich an. <lacht> <lacht> und alles, was ja. ihr noch äh, über, über Kontaktmöglichkeiten zu euch und eure Projekte, was euch am Herzen liegt, noch zu
2: sagen zum Schluss. Genau, also fast Empire Your Mind klingt auch gut, das sagen wir immer quasi am Ende unserer Instagram-Texte steht es immer so die, das, was wir aufgebaut haben, heißt Empire My Mind und äh, alles, was, was wir machen, findet man tatsächlich auch unter empiremymind.com und das ist unser Podcast, wo wir unsere Follower, unsere Community mitnehmen, wie sich ja so ein Schritt tatsächlich anfühlt, wenn man ihn macht, was, was wir hier für, für Herausforderungen haben, tolle Momente, wie sich die Reise auf unsere persönliche Entwicklung auswirkt. Wir lassen natürlich auch an den, an den schönen Orten teilhaben, an denen wir hier sind, durch unseren YouTube-Kanal, unsere Videos, wo gerade Jan derjenige ist, der da auf jeden Fall den Hut auf hat als Video-Creator von uns beiden, wir haben einen Blog mit vielen Themen, deswegen auch beispielsweise an einem Blog-Post, an dem ich gerade schreibe, der ist ein sehr intensiver Blog-Post zum Thema Selbstliebe, deswegen haben wir da auch in den letzten Tage so viel drüber geredet und genau, also wir probieren uns tatsächlich aus und alle, die irgendwie Lust haben und unsere Art und Weise mögen und unsere Art und Weise mit dem Thema persönliche Entwicklung umzugehen, weil es das sollte für uns auf jeden Fall immer im Vordergrund stehen, dass es Spaß macht, sich zu entwickeln. Ja, All diejenigen sind gerne eingeladen, mal bei uns vorbeizuschauen. Wie ein Überraschungsei, wie war das immer? spiel Spaß und Spannung. <lacht> <lacht> ja, das kann ich auch von meiner Seite
1: empfehlen. Es ist ein schönes Beispiel, wie Träumeleben funktioniert. Und ich danke euch für eure Zeit und dafür, was ihr macht und dass ihr ja von der Ferne nicht nur euren Traum realisiert, sondern auch andere dazu bringt, dann deren Traum zu leben. Vielen lieben Dank und ja, wer weiß, wer weiß, <lacht> vielleicht <lacht> laufen wir uns noch irgendwo über den Weg. Ähm, ich habe gerade heute mit meinem Partner gesprochen, der, den ich ja auch in Thailand kennenlernte und wir planen auch mal wieder dann den Ort zu besuchen, wo wir uns kennenlernen. <lacht> Sehr gerne. Die Welt ist klein, ja, besonders schön. heutzutage mit Flugzeugen. Von daher. Ja, alles Liebe hier von Deutschland, von Köln gerade nach Thailand. Wo seid ihr gerade?
0: Wir sind gerade auf Kupangan.
1: Ach, wie schön. Ja, kenne ich also, sehr gut.
0: Ganz, ganz liebe Grüße nach Köln in meine alte Heimat. Ach, wie schön. Ja. ja.
1: Danke. Ja. Bis
0: bald. Da Peace. Bis bald. Willkommen. 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 Wie geht es wie gerne? Hoa Deutschland und andere Länder mit Anna Lasonchek.